0: Olá, bem-vindo e bem-vindo ao podcast Avante Mobilização, um giro sobre educação e cidadania na palavra de especialistas Avante e convidados. Nosso primeiro episódio traz Maria Tereza Marcílio, que é Mestre em Educação pela Harvard, sócia fundadora e atual presidente da Avante Educação e Mobilização Social, uma instituição que desenvolve ações para uma educação de qualidade e participa e promove debates nacionais sobre a importância de um currículo vivo para a melhoria dos serviços ofertados nessa área. Maria Teresa fala sobre como a pandemia desvela ainda mais as iniquidades sociais e quais os impactos sobre a educação, que agora, mais do que nunca, é convocada a refletir sobre a importância de construir as aprendizagens a partir da leitura do mundo. Com a palavra, Maria Teresa Marcílio.
1: Olá, é, eu acho que estamos vivendo um período único nas nossas vidas, né? Não me lembro, não tenho recordação de nada semelhante a uma pandemia dessa natureza, que mobiliza todos os países do mundo e todas as pessoas, né? Umas mais, outras menos, com consequências inimagináveis. E é sobre isso que eu, como professora, como tendo trabalhado a vida toda com a educação, é, me proponho a conversar hoje, aqui. A minha questão é como que nós nos comportamos diante dessa pandemia. Ela está nos oferecendo uma oportunidade única de entrar em contato conosco, com os nossos mais próximos, com os nossos sentimentos, está tá nos dando uma oportunidade de pensar sobre a nossa realidade, sobre o mundo que a gente vive, né? sobre o planeta, sobre o que, que a gente quer para nós mesmos, para nossos queridos, para o nosso povo, para o nosso planeta, né? nos vermos como membros de uma mesma espécie já que atingiu a todos, eu acho que nos dá essa chance de nos olharmos para além das diferenças, para além das fronteiras, como uma espécie. O que temos feito e o que podemos fazer como espécie para termos uma vida melhor? E aí, diante disso, algumas questões me surgem. A primeira delas é que, apesar da pandemia, ter atingido a todos, ela atinge diferentemente diferentes pessoas, né? Ela atinge de uma forma os que têm mais recursos, de outra forma os que têm menos recursos, de uma forma os que fazem parte dos, dos setores que controlam e dominam as sociedades e outra daqueles que estão sempre numa situação de menos-valia, então a primeira chance que a pandemia nos dá é de revelar o mundo desigual que a gente vive, quanta iniquidade, né? quanta, quanta desigualdade e quanta injustiça. Diante disso, como que a gente deve se comportar? Que agendas devem ser as prioritárias? Eu fico imaginando que se nós não sairmos disso com uma ideia de que uma agenda social, uma agenda de respeito às pessoas, de valorização da pessoa, de honrar a espécie, se nós não sairmos dessa pandemia com a ideia de que isso é a prioridade, nós não teremos aprendido muita coisa. Nós temos vivido quase que submetidos a uma agenda econômica, a uma agenda consumista, a uma agenda de produzir, 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 de ser mais eficiente, mais eficaz, a despeito de qualquer outra coisa. Com isso, sacrifica-se a natureza, principalmente, sacrificam-se as pessoas, criam-se abismos, criam-se desigualdades. Então, tá na hora de nós pensarmos o que é mais importante é a vida, e o mundo está pedindo isso. Né? Nós tivemos esse ano, só aqui no Brasil, duas situações muito extremas e que nos chamaram muita atenção. Uma foi um incêndio na floresta como nunca se viu, e dois foi um derramamento de óleo fantástico nas costas do Nordeste e atingiu até o Sudeste. São duas, dois fenômenos que tem muito a nos dizer sobre como nós estamos lidando com a natureza. Que mundo é esse que nós queremos formar? Que, e quais são os valores que nos regem? O que é que está acima da vida, acima da, de tudo parece ser o dinheiro, parece ser o poder, parece ser a van riqueza. Então, eu acho que a primeira... Lição da pandemia que eu tiraria é que nós precisamos urgentemente, como espécie, priorizar uma agenda social, priorizar a vida, priorizar as pessoas, priorizar o nosso ambiente, priorizar o planeta. E, não nos, e a, a economia deve estar a serviço disso e não nós submetidos a ela. A segunda coisa que eu tenho vido, visto muito, e é uma questão que me chama muita atenção, é como reagimos a isso que está aí, do ponto de vista da educação. Né? Os países todos têm seus sistemas organizados, têm escolas, têm, têm um ritmo de funcionamento, tem um ano letivo, tem uma série de normativas legais, e ninguém estava preparado para isso. Ninguém estava preparado para uma suspensão de atividades, para uma indefinição dos tempos, para uma mudança completa na, no relacionamento que é a escola. A escola como um lugar de socialização, de convivência entre os diversos, de aprendizagens, de trocas, né, de convivência com diferentes idades, com diferentes pessoas, e um, um, um espaço de construção de conhecimento. Isso mudou radicalmente, e nós não estávamos preparados. Então, o que se vê hoje, o que a gente vê hoje, com muita boa vontade, eu tenho o maior respeito aos, não só às pessoas dos órgãos públicos que estão tentando organizar alguma coisa, mesmo nas escolas privadas, quem está tentando entender isso e, e, e dar alguma coisa, oferecer alguma coisa, né? Porque é preciso preservar os vínculos das crianças com o ambiente escolar, é preciso preservar a ideia de que isso não são férias, de que nós precisamos continuar aprendendo. Mas o que me intriga é que a gente faz isso mais ou menos como se tudo tivesse normal. É o cumprimento de um currículo, é a garantia de horas e dias letivos, como se nada tivesse mudado ao nosso redor. As tecnologias, graças a Deus, nos ajudam tremendamente e elas passam a ser fundamentais, mas aí de novo se coloca as, as questões relacionadas à iniquidade, porque o acesso à tecnologia, o acesso à informação que a tecnologia nos traz é absolutamente desigual. O acesso aos equipamentos é desigual. Então quando você pensa em transformar as aulas, ou transformar o currículo, ou transformar a relação professor-aluno numa relação virtual, em aulas virtuais, de saída você já está aprofundando um ambiente de desigualdade que existe sempre, mas que agora pode aumentar tremendamente. Porque as pessoas que não têm acesso à internet, acesso aos equipamentos, ou não tem como é, utilizá-los, né? porque as casas podem estar mais cheias, porque não há eletricidade, porque não há. Então, isso evidencia a desigualdade, é, ela podia estar camuflada, mas ela agora fica muito evidente, a iniquidade, a dificuldade que é para as pessoas de populações mais vulneráveis de terem acesso a uma educação de qualidade. Isso é um ponto. O segundo ponto da, do uso do virtual é que não é possível que a gente continue achando que pode ser o mesmo currículo, que pode ser dado da mesma forma, na mesma quantidade de horas. É como se, por exemplo, também os professores, os diretores, os coordenadores, não estivessem vivendo a mesma pandemia que os pais estão vivendo. Eles também têm família, eles também estão submetidos ao mesmo estresse, eles também estão em casa com acúmulo de tarefas, muitos com, com filhos que dependem deles, outros com isolados, solitários, temerosos, outros com responsabilidade de cuidar pelos seus mais velhos, e eles têm que, dentro desse, dessa situação, que eu chamaria de um pandemônio, criar aulas e se comportar como se tudo estivesse normal, com os alunos à distância. Então, isso, para mim, reflete, com toda a boa vontade que há, que eu reconheço, reflete um certo grau de alienação. A segunda... O segundo sinal de alienação que eu vejo é, tendo tudo isso em nossa volta, como continuar falando das mesmas coisas que o currículo trazia. O currículo é isso, é a vida, é a relação, o que é essa pandemia, como veio, como se instalou, quais são os mecanismos, atinge todo mundo da mesma forma. Já houve outras, que outros momentos o mundo passou por situações próximas a essa? Como o mundo resolveu? Que relação se faz entre essa pandemia e os fenômenos da natureza? Como que as diferentes pessoas, os diferentes países têm enfrentado? Como transformar essa situação doméstica, de vivência doméstica, numa relação... Saudável, como cada um está fazendo, não se fala também dos sentimentos, como estão as famílias, como estão as crianças, como estão os adolescentes isolados, como estão os professores, seria uma oportunidade única, e aí vem o outro momento de alienação, que é escola e família são entidades que se complementam, instituições que se complementam, ambas extremamente necessárias na formação dos indivíduos, mas que nem sempre dialogam bem que se estranham muitas vezes essa é uma oportunidade de ouro para refazer laços né? para pensar na situação de cada um, para ver o outro como sujeito o pai, ou a mãe ou o avô, a avó, o tio, o irmão mais velho que cuida daquela criança a própria criança o adolescente, o jovem né? que são naturalmente gregários, que querem estar com os... como estão na solidão e como está o professor, e como está o coordenador? Seria uma hora tão rica para se criar novos vínculos, para se estabelecer novas relações, para se buscar outros relacionamentos na escola. E outros conteúdos, tornar a escola mais relevante, mais significativa, mais ligada ao real. Fala-se tanto, né, dos muros da escola, a pandemia derruba e força a gente a olhar para fora. Então, o que eu quero trazer de inquietação nesses dois níveis, né? Um, de quanto do quanto a pandemia revela da nossa iniquidade, desigualdade, da falta de um compromisso com a vida humana e com a vida do planeta. E a outra é como as instituições, como a educação como um todo poderá se transformar a partir dessa situação. Né? São questões que eu tenho me colocado muito, vendo esse esforço gigantesco de tentar manter as coisas funcionando. Mas será que é assim que a gente vai mantê-las? É isso, minhas questões por hoje, que eu gostaria de compartilhar e deixar com vocês. Não tenho respostas, tenho muito mais perguntas do que respostas, mas acho que é uma... Um dever nosso, principalmente de quem é professor, de quem é educador, de quem está trabalhando em educação, é dever nós nos perguntarmos mais e mais sobre a vida.
0: Pronto, estreamos o Avante Mobilização. Agora é refletir. Caso você queira contribuir com o nosso podcast e com a construção desse e de outros diálogos, envie uma sugestão para o e-mail comunicacãoavante.org.br, siga nosso Instagram avante.org e nossa página no Face avante.org e venha dar esse giro com a gente. Até breve.